0: La casa del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, fue allanada por la PDI. Según información publicada por la tercera, se realizaron dos allanamientos simultáneos. Uno en la municipalidad de Itacura, donde se incautaron computadores de tres funcionarios investigados y otra en la casa del ex -edul. La PDI incautó en su domicilio varios documentos en el marco de una investigación por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento privado, fraude y exacciones ilegales. El caso contra el ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, explotó hace casi dos años a partir de la revelación de un ex colaborador del Edil, Domingo Prieto. Tras ser despedido, Prieto confesó a la asesora financiera municipal los manejos irregulares que durante años se habían llevado a cabo en la municipalidad. La administración entrante, liderada por Camila Merino, tomó cartas en el asunto y denunció el caso ante la Fiscalía. Desde entonces, la investigación ha avanzado sin formalización y en secreto, con el caso creciendo en magnitud y en reparto. Se han involucrado el Consejo de Defensa del Estado y la Contraloría y la propia Municipalidad de Vitacura presentó una ampliación de la querella, cuyo contenido fue revelado en la tercera PM el miércoles pasado. En el texto, se acusa a Torrealba de encabezar una asociación delictiva que se mantuvo estable por al menos una década. También se detalla el cálculo de los montos defraudados.
1: La municipalidad lo que dice en este o al cual tuvo acceso a la tercera PM es que cifra en al menos, a lo menos de esto lo recalca, 527 millones de los dineros públicos que fueron a parar mediante depósito en efectivo a las cuentas del alcalde Vitacura.
0: De la periodista Leslie Ayala ha estado siguiendo el caso desde su inicio y reveló el miércoles pasado el contenido de la querella. Con ella revisamos el estado de las cosas de este ya emblemático caso que será formalizado el próximo 6 de junio. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es viernes 19 de mayo.
1: En el día de hoy estamos a puertas a su formalización de cargos. Recordemos que esta investigación partió en el 2021, es decir, llevan más de dos años donde la Fiscalía ha mantenido en secreto todos los antecedentes que ha recopilado a propósito de las denuncias que existieron por parte de la nueva alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, y que apuntaban a irregularidades en la administración anterior, que estuvo durante 25 años en el cargo, el exalcalde Raúl Torrealba. El 6 de junio la Fiscalía va a formalizar a esta exautoridad, exmilitante de RN, además, y ahí obviamente va a abrir toda la investigación de la cual ya se han dado cuenta algunos de los episodios más graves que se le imputan donde la Fiscalía incluso ha llegado a anunciar que le va a imputar cargos por fraudes reiterados al fisco y también liderar una asociación ilícita dedicada justamente a defraudar las arcas fiscales del municipio.
0: La investigación logró descubrir una cuenta bancaria a nombre de Torrealba
1: en el Banco de Chile con 2.300 millones de pesos. De acuerdo a las denuncias, el exalcalde junto a su círculo cercano desarrolló una serie de procedimientos para apropiarse de dineros de esta organización comunitarias de la comuna, funcionarios le entregaban efectivo en sobres.
0: Legalmente, ¿quiénes se están derechamente querellando contra Raúl Torrealba?
1: La investigación en el caso de Vitacura partió por una denuncia que presentó el entonces jefe jurídico de la municipalidad, Mauricio de Arrazábal, a petición justamente de Camila Merino. Ya por esos días cuando la alcaldesa recién estaba asumiendo, habían antecedentes por parte de algunos funcionarios, en particular de Domingo Prieto, que era el jefe de finanzas de las corporaciones Vita, Vita Salud, Vita Emprende, que daban cuenta de una serie de irregularidades en el, justamente en la administración de los dineros que iban a parar desde el municipio como subvenciones a estas corporaciones. Entonces la, la alcaldesa, su primer hito fue denunciar esto ante la Fiscalía de Oriente, que es lo que sucede después, cuando ya la Fiscalía empieza a investigar, se toma testimonio a, a una autodenuncia que hace esto también la exdirectora de las comunidades, Antonia Lavarraín. Lo que sucede es que finalmente el municipio de Vitacura termina creyéndose y haciéndose parte en el caso activo pero contra quienes resulten responsables. En un inicio no quiso imputar algún tipo de responsabilidad en particular, ni del exalcalde ni de sus funcionarios más estrechos, sino que lo que le pedía al Ministerio Público era que investigara y que obviamente a estos responsables se los llevara ante la justicia. Hemos estado cooperando con la Fiscalía, entregando proactivamente toda la información requerida. Debido a las graves denuncias, en paralelo iniciamos un sumario administrativo. Conscientes con nuestro deber, el lunes presentamos una querella criminal por la gravedad de las denuncias y para ser parte interveniente en la causa.
0: Posteriormente hubo una ampliación de querella de la Municipalidad de Vitacura, ¿correcto?
1: Claro, ese es el último hito que tenemos eh, de, de manera relevante. Recordemos que esta investigación ha estado con secreto y un secreto no solamente como cualquier investigación, sino que acá se ha investigado también el delito de lavado de activos, el cual no se va a imputar en esa primera instancia, pero que ha permitido a la Fiscalía mantener piezas en secreto durante varios meses. Entonces, esta ampliación de querella, si bien se realizó hace algún tiempo, es reciente en el sentido de que se da a conocer a propósito de la publicación de la tercera APM los detalles justamente de cómo se confeccionó esta imputación por parte del querellante principal de esta causa podríamos decir que es justamente el municipio de Vitacura, el cual habitó durante 25 años el principal autor sindicado por las actuales
0: autoridades de estos delitos de fraude al fisco. ¿Qué pasa Leslie con otros actores del sistema que han anunciado acciones como por ejemplo el Consejo de Defensa del Estado o la Contraloría?
1: La Contraloría investigó la Administración Torrealba y llegó a la conclusión de que existían irregularidades. De hecho, eso va en paralelo a lo que está haciendo el fiscal Francisco Jacir, quien investiga y tomó la determinación de formalizar a Torrealba y su ex círculo más estrecho en el municipio de Itacura por estos desvíos de dinero, supuestamente, a las arcas personales de la ex autoridad. Ahora... El Consejo de Defensa del Estado, tras analizar los antecedentes y en el pleno de justamente los consejeros, de forma unánime, solamente se abstuvo de participar el consejero Alberto Espina por su estrecho vínculo justamente con el querellado. Finalmente, el Consejo de Defensa del Estado decidió hacerse parte y también perseguir las responsabilidades que existen en estas supuestas maniobras que el Ministerio Público investiga de desvíos de dinero fiscales a arcas personales del exalcalde de Vitacura. Entonces, todos estos actores han sido partícipes activos así como también el municipio de Vitacura.
0: situación judicial del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba suma un nuevo capítulo. El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella criminal por malversación de caudales públicos y fraude al fisco contra el exedil y su otrora Círculo de Hierro. Leslie, en tu nota de la tercera PM del día miércoles, donde das a conocer el contenido de esta ampliación de querella de la Municipalidad de Vitacura, ¿das cuenta de las dimensiones del daño causado que calcula la Municipalidad?
1: Sí, la Municipalidad lo que dice en este libelo al cual tuvo acceso a la tercera PM es que cifra en al menos, a lo menos de esto lo recalca, 527 millones los dineros públicos que fueron a parar mediante depósito en efectivo a las cuentas del alcalde Vitacura. De Eso no considera, por ejemplo, otro tipo de maniobras donde se pudo haber, por ejemplo, destinado este dinero a otro tipo de actividades. Solamente en términos concretos dice, acá al menos hay 527 millones que eran de las arcas municipales y que en esta estructura o mecanismo implementado por el alcalde eh, fueron a parar a sus cuentas bancarias. Es una querella bastante dura en términos de que le imputa a, a justamente a Raúl real haber creado él un esquema de corrupción para su beneficio personal. Lo dice con esas mismas palabras y apunta a que él era el líder de esta agrupación. Agrupación en el entendido de que sus estrechos colaboradores, Antonia Larrein y Domingo Prieto, participaron de este esquema que le permitía hacer una subvención a las corporaciones Vita y que luego estas corporaciones Vita le entregaran dinero en efectivos que él ordenaba a su chofer de aquel entonces, cuando era autoridad de la municipalidad de Vitacura, depositarlo en sus cuentas corrientes.
0: ¿Eso significa, Leslie, que al menos estos 527 millones de pesos pueden rastrearse directamente e inequívocamente a las cuentas de Torrealba? Es decir, ¿el caso en ese sentido sería más o menos fácil para la fiscalía?
1: Al menos lo que ha planteado incluso la alcaldesa Camila Merino, la actual jefa de la administración de Vitacura, que es parte en el caso y que conoce lo antecedente, ella en la entrevista con la tercera sábado señaló que había un caso bastante sólido. De hecho, por eso también ellos deciden ampliar la querella y ya no dirigirse en contra de quienes resulten responsables después de la investigación, sino que hacen una querella nomin nominativa donde se indican con nombre y apellido a Raúl Torrealba, Antonia Antonio Larraín, a Domingo Prieto y a los dos contadores que participaron de esta estructura que plantea justamente por primera vez en la investigación la propia Municipalidad de Vitacura. En un principio el Ministerio Público investigaba varios delitos, malversación de caudales públicos, fraude al fisco... Y hay lavado de activos. Pero esta estructura, esta asociación ilícita, la plantea por primera vez justamente la administración de Camila Merino, que recordemos que además arriba de la municipalidad de Vitacura, cuando el alcalde de ese entonces, Revuelto Real, una ley le impide repostularse porque ya había cumplido el máximo de periodos para presentarse a la elección y no gana el candidato justamente de continuidad al alcalde, sino esta candidata de Bopeli que irrumpe en, en esta administración y da cuenta obviamente de toda esta irregularidad.
0: Claro, entonces parte de esta investigación eh, que debe ser muy prolija para no cometer errores y determinar si es que hay acá la presencia o no de delitos y cuánto dinero finalmente es el que está defraudado para eh, poder limpiar, que es lo que busca ahora la nueva alcaldesa, todos estos errores y potenciales delitos al interior de la comuna de Vitacuna. Yeah. Leslie, ¿sabemos si la municipalidad de Vitacura tiene alguna opción y va a buscar esa opción de recuperar algo del dinero defraudado? Sí,
1: la misma alcaldesa Merino en entrevista con Eugenia Fernández, la editora de... La redacción central de la tercera eh, da cuenta de que ellos están buscando la forma de restituir estos dineros que obviamente fueron desviados según su querella, estos 527 millones al menos y lo van a hacer a través de una demanda que sería la lista civil. Ahora, también está el Consejo de Defensa del Estado, cuyo propósito es no solamente perseguir a un funcionario público que cometa algún delito, como en este caso, sino que también restituir al erario fiscal aquellos dineros que hayan sido mal utilizados o en este caso, de plano, según lo que sostiene la hipótesis de la fiscalía, defraudados a dineros que tenían que ir a, a parar, obviamente, al beneficio de los vecinos de Vitacura y no de las autoridades o funcionarios que trabajaban para ese municipio.
0: Conociendo estos detalles, Leslie, ¿cuánto sustento o cuánta base podría tener las declaraciones del propio Raúl Torrealba en su defensa cuando declaró como imputado ante la fiscalía?
1: Lo que pasa es que la propia ampliación de la querella de Vitacura, que está redactada por el abogado Alejandro Espinosa, quien representa a la alcaldesa, da cuenta que todo lo sostenido por el alcalde Torrealba en su declaración como imputado sería falso. Lo primero, él señala que ninguno de estos dineros, si bien reconoce que él utilizaba algunas platas de estas corporaciones de Vita como una especie de caja chica, pero sostiene que... Él no se benefició a nivel personal, sino que era como para pagar ciertos gastos que burocráticamente al interior del municipio era muy difícil de sacar, estos es dineros en efectivo. Lo que dice la querella y la acción, después de obviamente tener conocimiento de toda la investigación del fiscal Hasil, los testimonios, el levantamiento de los secretos bancarios, lo que dice Vitacura y en este caso la alcaldesa Merino es que Torrealba está faltando la verdad. De hecho, ella en la entrevista que yo hago mención, ella dice que le hubiera gustado, que le hubiera reconocido esto esto y además pidió pedido disculpas porque en la querida se menciona que durante años los vecinos de Viticura tuvieron a la cabeza a una persona que abusó de su confianza, democráticamente electo por supuesto, pero la confianza depositada en él. Y su posición de poder, las facultades legales que tenía como alcalde y y mantuvo un esquema de corrupción para su exclusivo beneficio personal. Es decir, la propia autoridad actual de Vitacura no cree en esta inocencia que alega la defensa y el propio alcalde Torrealba ante el Ministerio
0: Público. ¿El dinero? Sí, no. ¿El dinero?
1: ¿Dónde está el dinero?
0: El dinero de Vitacura está en Vitacura. Están los colegios, están las calles, están los parques, están los centros comunitarios, están los juzgados, están el cuartel de bomberos, el cuartel de carabineros, el cuartel de la PDI, en todas esas cuestiones. ¿Va a
1: colaborar con la justicia?
0: Pero por favor, si yo abrí mi cuenta del primer día, estoy desde el primer día colaborando.
1: ¿No tiene temor de ir a la cárcel? No,
0: no a ver, no tengo ningún interés en ir a la cárcel como cualquier chileno, como usted, como yo, como cualquiera. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy revisamos junto a la periodista Leslie Ayala el caso contra el ex alcalde de Vitacura Raúl Torrealba, ad portas de su formalización el próximo 6 de junio. ¿Qué pasa, Leslie, con Felipe Guevara, el ex alcalde de Loannechea y ex intendente metropolitano, quien también ha sido mencionado en estas querellas?
1: Sí, en el caso particular de esta ex autoridad aún no hay una determinación por parte del Ministerio Público, pero la propia Municipalidad de Vitacura, a través de su ampliación de querella, solicita que se investigue a fondo cuál fue su rol. Recordemos que Felipe Guevara trabajó durante muchos años con Raúl Torrealba, era una especie de mano derecha que estaba a cargo también de estas corporaciones Vita y que de cierta forma es indicado por Domingo Prieto como la primera persona que arma o que es partícipe de este mecanismo donde se sacaban plata en efectivo que finalmente el alcalde decidía en cómo eh, se gastaban o a dónde iban a parar. Entonces, en ese sentido, lo que se solicita también en esta ampliación de querella es que el fiscal también no deje de ver esta situación donde se señala que, de hecho, una vez que deja la alcaldía de Vitacura porque electo como jefe comunal en Loanetzea, supuestamente habían órdenes de entregarle de estos dineros de las corporaciones Vita al menos dos millones de pesos mensuales y que esta era una orden que venía de quien lo reemplazó en el puesto que era Renato Sepulvea, ex embajador de la administración Piñera. La trama del denominado caso Vitacura, que investiga el presunto desvío de millonarios fondos municipales, salpica lo barneche. Rendiciones de cuentas de organizaciones creadas bajo la administración del ex alcalde Felipe Guevara están hoy en la mira. Detectamos nombres del círculo cercano al también ex intendente con duplicidad de contratos.
0: ¿Qué es lo que viene en este caso? Leslie ha mencionado evidentemente la formalización el próximo 6 de junio, ¿cuáles son las etapas que, que seguirían?
1: Bueno, el, la audiencia y formalización es muy importante porque la Fiscalía, ahí, junto a abrir la investigación ante los jueces, va a solicitar una medida cautelar que nosotros entendemos que en el caso de Vitacura, como ya anunció la alcaldesa Merino, va a ser la prisión preventiva y también entendemos que el Consejo de Defensa del Estado está en la misma postura. La Fiscalía no ha querido revelar cuál es la medida cautelar pero evidentemente por la gravedad de los delitos y la cantidad de dinero que habría sido defraudado, en otros casos siempre se ha solicitado eh, la máxima eh, medida cautelar como es la prisión preventiva. Entonces ese es el primer paso, ver si el tribunal determina o no eh, que Raúl Torrealba y los otros cuatro formalizados ese día van a quedar privados de libertad. Ese es el primer hito, de ahí se inicia el plazo de investigación que se presume va a ser breve porque esta es una investigación que al menos dos años ha durado de formalizada, entonces obviamente una vez que ya que se comunican los cargos entraremos a la etapa ya de término de las diligencias. Eh, seguramente la defensa de Raúl Torreal va, va a solicitar sus propias pesquisas para poder buscar el mejor destino obviamente para él, sobre todo en el sentido de que acá hay una no hay una colaboración con la justicia en el sentido de que él como imputado haya reconocido esto, sino más bien va a tener que probar justamente su inocencia ante los cargos que se le van a imputar ese día. Y luego de eso ya vendría la tabla de acusación y posterior juicio eh, donde se va a determinar finalmente la inocencia o culpabilidad de uno de los alcaldes más emblemáticos de las comunas del sector oriente de la capital.
0: Finalmente, Leslie, la revelación de este mecanismo en la municipalidad de Vitacura llega por la confesión o la denuncia de un ex colaborador del exalcalde, quien rompe relaciones con él y decide contarle todo a la administración entrante. Podemos suponer que sin ese testimonio, que sin esa revelación, el mecanismo no habría sido necesariamente revelado. ¿Qué consecuencias crees que puede tener esto en el resto de las administraciones municipales? ¿Qué nos dice o nos puede decir respecto de cómo se administran los municipios en el país o cuánto control existe sobre la discrecionalidad de algunos de sus gastos e ingresos.
1: Mira, el informe de Contraloría, más bien el sumario que realiza el personal de Contraloría, da cuenta que esta situación de Vitacura, al menos al interior del municipio, entre los funcionarios, era un secreto a 12. Entonces, independiente de si Domingo Prieto hubiera revelado o no, las contabilidades no estaban. Acá hay un reproche muy duro a que había un descontrol financiero justamente con los dineros que provenían del municipio Vitacura. De hacia las corporaciones Vita. Entonces el cambio de administración lo que aceleró justamente fueron estas confesiones, pero también obviamente eh, había un arqueo donde una nueva autoridad recibía eh, justamente corporaciones en las que no se sabía dónde iban a parar finalmente los dineros. Si iban a, a por ejemplo, los programas de deporte o a las instituciones de salud de la comuna o finalmente como se sospecha y fueron a parar para otros fines entonces esa es la situación y lo otro es algo que ha planteado en varias oportunidades el Contralor a través obviamente de su sumario y también a nivel eh, de sus propias intervenciones en su cuenta pública es que los municipios en particular obviamente por la gran cantidad que son y por los grandes recursos que manejan son difíciles de auditar hay una cantidad finita de fiscalizadores en la Contraloría y la Contraloría no es capaz, no tiene la capacidad para justamente meterse en todos estos dineros y justamente detectar este tipo de fraude. Es algo que está pendiente, se ha tratado a propósito de este caso en particular de Vitacura de cambiar el espíritu de la ley de las subvenciones a estas corporaciones para que no vuelva a ocurrir lo que se descubrió en Vitacura y bueno, ahora va a ser el exalcalde de Vitacura quien tendrá que demostrar, tal y como declaró ante el Ministerio Público, si el dinero de Vitacura está en Vitacura
0: o no. Pero tenemos que preguntarnos cómo fue posible que estas cosas pasaran por tantos años y a este nivel. Obviamente el problemas en los sistemas de control. Nadie se dio cuenta, no estuvieron los concejales. Estamos llegando, pero estamos llegando tarde. Leslie Ayala, muchísimas gracias por esta conversación.
1: De nada, Francisco, que estén muy bien.